0: Инфляция в России. Что дальше? Сегодня об этом мы беседуем с Черваковым Андреем Владимировичем, директором Института социально-экономического прогнозирования имени Менделеева, кандидатом экономических наук Андрей. Добрый вечер. Мы рады вас видеть. Вам слово.
1: Да, спасибо. Рад приветствовать слушателей школы здравого смысла. Ну, прежде всего хочу сначала рассказать вообще причины, что у нас вот эта инфляция откуда она вообще взялась и что как бы за ней стоит, и потом мы уже, соответственно, поговорим о том, а что же все-таки нас ждет дальше. Итак, по поводу инфляции. Смотрите, значит, история эта началась, в принципе, достаточно давно. Вот. Когда в 2008 году для погашения кризиса наши геополитические, в кавычках, партнеры, западные, стали печатать доллары и евро, так сказать, в скажем так, в очень большом количестве. Они это все продолжали делать, и особенно это активно развернулось во время пандемии. И, соответственно, этот избыточный вал денег, его надо было куда-то девать. В принципе, за прошлый год инфляция в тех же штатах, официально она там где-то 7%, а по факту она уже больше 20%. То есть, по разным оценкам, где-то 20-25. 20-25. Вот. Значит, соответственно, эту инфляцию, которая так сказать, расход... ну, и в Европе примерно то же самое, там поменьше, но все-таки тоже немаленькая инфляция. С ней надо было что-то делать, потому что вот этот вот огромный денежный поток, денежный вал, который образовался, с ним надо как-то разбираться было. И что делают так сказать, центробанки? во главе с фРС. Вот. Ну а все, в принципе, представляют, да, что все практически, ну за исключением можно Центробанка Китая, все центральные банки мира так или иначе под контролем фРС. И вот что делают Центробанки? Центробанки начинают импортировать инфляцию. В частности, наш Центральный банк занимался импортом инфляции на протяжении, вот, где-то с, полу, с конца прошлого года потихонечку увеличиваю ключевую ставку. И она вот, в принципе, мы там достигли достаточно низкой, низкой процентной ставки по позапрошлым году, но потом, я так понимаю, что пришла команда с МВФ или с ФРС, как хотите, потому что это одна контора, и Центробанк стал ставку повышать. То есть, что, соответственно, спровоцировало рост инфляции в России. То есть, фактически, мы импортировали с помощью нашего центрального банка, импортировали инфляцию из рубежа. Дальше происходят вот эти события у нас. Да, перед, буквально накануне мы имеем ставку там, почти 10%. Это став, Ключевую ставку. Это ставка, конечно же, но ну, мы много об этом писали и говорили, э, так сказать, и в передачах наших, и в, э, в книжке последней нашей социально экономической бюллетене, и во всех, так сказать, наших статьях о том, что это фактически диверсия против нас, потому что э, таким образом Центральный Банк, значит, раскручивает инфляцию в стране, которой, в общем-то, не должно быть ни в коем образом. Ну, то есть у нас никаких объективных предпосылок на это не было. Но Центральный банк подчиняется, к сожалению, не нам. Дальше происходит следующее. Происходят эти события у нас, ну как ее называют, спецоперации. Ну, Давайте так ее пока и называть на Украине. Так вот, что мы видим? Центробанк тут же увеличивает ставку до 20%. И одновременно с этим он поднимает ну, фактически опускают рубль, то есть э, девальвируют рубль примерно на там, 50% на сегодняшний день. Там плюс-минус, ну, где-то на 50% у нас рубль ослабел по отношению к, там, пошло, ну, вот, значит, к концу прошлого года. Что это означает? Это означает, что у нас с вами, э, опять же, Центробанк спровоцировал уже теперь, так сказать, однозначно инфляцию ну, не менее там, 60%. Там 70% это как минимум на этот год. А скорее всего будет и больше, если ничего не не поменяется. То есть вот, собственно, весь механизм... Если можно громче. Да, если вот весь механизм, который, собственно, и спровоцирует инфляцию. Теперь давайте посмотрим, мог ли ли Центробанк поступить по-другому. Ну, в принципе, да. Потому что у нас есть сегодня с вами... Такой, такой механизм, как положительный баланс внешней торговли. То есть у нас примерно экспорт где-то на 200 примерно, миллиардов долларов больше, чем импорт. А что это означает? Это означает, что в принципе мы можем вот в размерах там, ну, до 50% совершенно спокойно укреплять свой рубль. То есть без всяких проблем, без всяких последствий для нашей экономики. То есть мы просто таким образом сократим экспорт и увеличим импорт. Но при этом, при всем, так сказать, как бы рубль можно спокойно укрепить. Другое дело, последствия экономические этого дела, это уже там отдельная статья. Но это о чем, почему я, собственно, на этом акцентирую внимание. Да потому что это означает, что никаких предпосылок для ослабления рубля в принципе не было. У нас столько валюты в стране, что мы можем, так сказать, держать курс в принципе, ну, там не, не 100, там 110, как сегодня, там, или там 105, сколько там, я сегодня не видел, ну, там он скакал туда-сюда, до 120 доходил. Но, в принципе, так сказать мы можем спокойно совершенно держать курс там, в размере, например, там 50 там, рублей за доллар. вот Совершенно элементарно. То есть, и для нас это не будет никаких серьезных последствий иметь, я имею в виду в финансовом плане. Но в чем проблема? А проблема в том, что если мы это сделаем, то тогда меньше денег будет идти на счета наших, так называемых, зарубежных партнеров. То есть практически вот этот курс, который у нас поддерживался и который сейчас у нас достаточно высокий, он означает следующее, что к нам мы по-прежнему имеем положительный баланс, а это значит, что, а что значит положительный баланс? Мы как-то на одной из передач об этом говорили, что мы отправляем на Запад свое сырье, то есть реальные, реальные товары, реальные активы. То есть это, это не какие-то там мифические бумажки, а это реальное так сказать, сырье, реальные товары. Вот. А взамен как раз вот получаем бумажки, потому что когда экспорт и импорт друг другу не равны, вот, то либо мы живем в долг, как, допустим, американцы, да? вот, а у них наоборот, у них экспорт гораздо меньше импорта. Соответственно, они живут все время, они все время так сказать, у мира одолживают деньги, у всего мира. Вот. В, нашем случае, в нашем случае наоборот. Мы их, наоборот, финансируем. То есть вот эта разница между экспортом и импортом означает, что мы все время им... Как бы, это, это, ну, это вот та самая дань, которая, так сказать, колониальная, да? вот, которая вот таким образом и выражается, что вот эта разница, она просто ложится на их счета. Вот. Ну и как видим сейчас, да, вот нам взяли 300 там миллиардов, которые э, Центробанк держал на счетах американских, нам взяли и заморозили. Вот. То есть, вот, собственно, эту данию нас просто забрали, то есть отняли. Вот. А если смотреть на весь период вот, так сказать, последних там, 30 лет, ну не 30, может быть, а 25 примерно, лет, то в принципе, если посчитать, вот, сколько мы в итоге профинансировали ту же Америку, в виде вот покупки то есть покупки долларов сказать, вместо товаров обмен вот товары на доллары то получается что но ну, есть оценки триллион но это неправда на самом деле то есть у нас на самом деле сумма которую мы туда отправили она где-то превышает ну от двух с половиной до трех триллионов вот настолько мы их профинансировали что называется просто так ну это вот она самая колониальная дань которую мы им значит, заплатили То есть фактически наш центральный банк, он работал и работает не на нас, а на нашего геополитического противника. И практически вся эта история, она показывает, что мы как платили эту дань, так и платим. И сегодняшняя наша инфляция, это фактически попытка американцев и европейцев, ну прежде всего американцев, решить свою проблему за наш счет. То есть, когда у нас раскручивается инфляция, фактически мы эту инфляцию, которую их, забираем себе. То есть, таким образом, у нас получается, что мы их фактически не только финансируем, но мы еще их экономическую ситуацию у них улучшаем. И это вот (coughs) самый, на самом деле, сегодня неприятный момент. Теперь давайте поговорим о хорошем. То есть я негативы сейчас нагнал, вот теперь давайте о хорошем поговорим. Что есть сегодняшняя ситуация наша? Значит, Мы фактически все, мир изменился, но это все об этом говорят, я просто повторюсь. Мир 24 февраля изменился кардинально. То есть уже та конструкция, которая существовала до этого, она уже не, не, не существует и вообще не работает. В том числе и финансовая. То есть заморозив наши активы, выкинув нас фактически из вот этой вот так сказать, финансовой пирамиды, которую построена была предыдущие 30 лет, фактически нас, можно сказать, освободили от этой вот колониальной зависимости. То есть в любом случае это хорошо. Даже несмотря на вот эти вот, ну, условно неразумные действия Центрального банка. Я там не очень понимаю, конечно, кто такая Набиуллина. Я, в принципе, с ней просто лично не знаком, поэтому мне вот непонятна ее мотивация, ее действия. Я единственное, что могу сказать, что она закончила тот, тот же самый, те же самые курсы, по-моему, если не ошибаюсь, в Ельском университете, что и Навальный. То есть они фактически учились по одной и той же программе. Только Навальная чуть попозже, она чуть пораньше. Поэтому ну это единственное, что я могу о ней сказать. Ее мотивация мне непонятна, ну и ладно, бог с ней, что называется. То, что мы сейчас выходим и уже в какой-то степени вышли из-под внешнего экономического управления, это уже очевидно. Потому что у них сейчас, они сами отказались от тех механизмов колониального управления, которые выработали за предыдущие 30 лет. Соответственно, сегодня нам надо выстраивать свою систему, по-любому выстраивать надо. Почему я считаю, что у нас очень хорошие перспективы? Ну, во-первых, у нас сегодня в экономике есть огромный внутренний востребованный ресурс. Он, конечно, не такой большой, допустим, как был там 15 или 10 лет назад, но он по-прежнему достаточно мощный. То есть вот наш анализ и наши исследования показывают, что недогрузка значит, промышленных мощностей у нас составляет примерно там до, от, ну, по разным отраслям от 30 там, до 60 процентов. То есть фактически мы можем совершенно спокойно нарастить свое производство где-то там, ну, как минимум полтора-два раза легко. Вот. Конечно, это понадобятся там люди, понадобятся оборудование, понадобятся там, так сказать, определенные там решения, но потенциал у нас есть. Вот. Это первое. То есть то, что дает возможность, так сказать, сегодня ожидать нам серьезного экономического роста. Дальше. От нас ушли достаточно серьезные компании. И сегодня очень многие говорят о том, что, ах, вот где мы будем брать технологии, как же теперь мы будем дальше жить, сказать, там, без Халли Бертона, без того же Сименса, без General Electric и так далее. Спокойно будем жить, абсолютно спокойно, потому что их, во-первых, значит, у нас есть такой резерв, как Китай. На него, конечно, не надо уповать. То есть вот тут надо понимать, что Китай – это ситуативный и временный союзник. Вот. И это самое главное. Более того, если вдруг Китай вот конкретно сейчас окажется, что ему с нами невыгодно сотрудничать, он совершенно не смущаясь откажется от нашего сотрудничества просто вот без всякого. Другое дело, что сегодня… Запад ведет себя не совсем адекватно и фактически нас толкает в объятия Китая а его в наше объятие, потому что, в общем, их тактика, не стратегия, их тактика она, в общем-то, приводит именно к этому. Но в любом случае, вот учитывая сегодняшнюю конъюнктуру, какие-то поставки критические из Китая нам закроют. Ну, дальше у нас существует, и всегда, всегда существовал, значит, так называемые серые зоны, через которые мы можем спокойно ввозить оборудование, там, так сказать, и, тех, и высокотехнологичное и так далее, Но ну, все Советский Союз, когда у нас компьютеры, того же Хьюллит Паккарда, да, допустим, стояли на всех оборонных предприятиях, при этом, при всем, эти, эти компьютеры были запрещены к продаже в Советский Союз. И поэтому они в огромном количестве закупались через разные там третьи страны, и на это работал там целый отдел нашей внешней разведки. И думаю, сегодня, в принципе, это все решаемо через ту же Турцию, например, так сказать, да и я думаю, что, сказать, ну, Найдется масса стран, даже Индия, допустим, так сказать, ну, ну, еще раз говорю, что это там вообще не проблема, которая с удовольствием поможет нам в приобретении вот этих вот вот этого технологического оборудования, которое нам сегодня реально не хватает, которое мы еще не производим пока. Но здесь очень важно вот что. Вот этот шанс, который у нас выпал, нам важно его не упустить. Мы должны обязательно им воспользоваться. И это, конечно же, Вопрос прежде всего кадров, потому что те кадры, которые сегодня наполняют наше правительство, они, конечно, такое не способны. Тут надо менять практически всех и все. И подходы менять надо, и людей менять надо. Ну, в общем, то есть, фактически нас ждет сегодня полное переформатирование всех персоналей, ну и институтов, потому что те институты, которые у нас существуют, они заточены совершенно на другое они заточены на работу под Запад и соблюдение их интересов. Ну вот про Центробанк я подробно рассказал, можно также рассказать там под, под любое министерство, вот, которые, ну кроме Министерства обороны нашего, конечно, вот, которые фактически также работает, то есть четко на Запад и под их интересы. Вот это все надо менять. Сегодня, кстати, пришла информация, что лидер фракции Светливая Россия» Сергей Михайлович Миронов, выступил с инициативой, внес, они внесли значит, в Думу проект закона о выходе нас из ВТО. Вот. То есть нам входить в ВТО не надо было. Вообще, в принципе, мы, когда это все происходило, мы не знаю, били во все какалаты только можно. И в Думе встречались, и разговаривали со всеми только, и говорили, что ни в коем случае этого нельзя делать. Вот. Все, что нам, нас, нам это не даст никаких преимуществ, а загубит еще большее количество наших внутренних производств. Ну, так и произошло, к сожалению. Вот, то есть для нас выход из вто это в общем, хорошая идея которая в принципе так сказать, соответствует интересам нашей страны это то что я хотел сказать второе. то есть первое у нас преимущество это мы у нас есть достаточно большое свободное количество водных мощностей вот и значит, второе то что мы сегодня фактически находимся на таком вот так сказать, ну, критическом переломе вот, и им можно совершенно спокойно воспользоваться. Ну и самое главное, что я бы хотел... что Какое у нас есть преимущество, в отличие от той же Европы, ну и, в общем-то, и Америки тоже. У нас сегодня есть вот эта своя внутренняя пассионарность, как говорил Гумилев. Вот это, то есть, фактически, сегодня Россия находится на пока не на технологическом, не техническом, но мы находимся на таком нравственно-культурном подъеме. То есть мы, скажем так, отказались от своих, 30 лет назад мы отказались от своих корней, от своих принципов, решили жить по другим правилам. 30 лет пожили по этим правилам, поняли, что это не наше. И в обществе за этот период выросло настолько мощное противодействие вот этому, за западного и либерализма, так сказать, в культуре и в экономике, что, в принципе, сейчас общество готово к такому мощному пассионарному рывку. То есть мы готовы сегодня не просто вырваться из, из, из объятий западного, да, вот этого капитализма дикого, а мы готовы предложить реально свой проект, причем проект не... Месячковый, не свой, как Китай. Вот Китай, у него проект э, Месячковый, то есть он китайский проект. И в этот проект они говорят, ну давайте, вот кто там хочет, присоединяйтесь к нам. Вот. Но они особо на это даже не наставят, потому что Китай, он всегда интровертен. То есть они всегда направлены внутрь себя. Для них, в общем-то, э, Китай это вершина мира, как они говорят, срединная империя. То есть они как бы считают себя центром Вселенной, а все остальные это так, периферия. И для них, для них мы все это ну как бы сопутствующий, почему я сказал, что нельзя на Китай сильно рассчитывать, потому что к нам отношение вот такое, что сегодня нам, они выгодны, значит, мы с ними работаем, не выгодны, ну, значит, работаем с другими, вот и все. Так вот, у нас как раз вот идея вселенская, именно идея такого вселенской соборности, она настолько сильна и настолько сегодня она в обществе востребована, что мы сейчас уже вот буквально, так сказать, я думаю, что в этом году предложим миру новый глобальный проект. Вот. Сейчас фактически и вот мы, Срединский клуб, и другие площадки, вот в частности, тоже Преображенский клуб, и Изборский клуб тоже, Значит, все работают над, и школа, да, и и, прежде всего школа здравого смысла, все работают над вот этим вот, так сказать, вселенским проектом, и мне кажется, что в принципе он у нас уже в черне готов, и я думаю, учитывая скорости информационного воздействия сегодняшнего, да, и вообще то, что у нас сейчас вокруг происходит, то я думаю, что в этом году он уже будет оформлен. И, может быть, там на Всемирном Русском соборе, который очень состоится, может быть даже раньше, думаю, что будет озвучен. И тогда он уже, так сказать, начнет жить своей жизнью и начнет работать уже на нас так серьезно. И вот этот, так сказать, вот, этот третий, вот это наше третье преимущество, наша профессиональность и возможность вы, высказать и предложить миру новую, такую объединяющую идею, вселенскую, вот, она не только вытащит нас из той ямы, в которую мы попали сегодня экономическую и социальную, и политическую, но и э, спасет мир от того хаоса, в который его втаскивают, причем втаскивают очень активно. Э, Ну вот, в принципе, в черне я так вот набросал основные моменты, да, вот готов сегодня, сейчас, поскольку возможность такая есть, давайте я поотвечаю на вопросы на ваши.
0: Ну, я в финансах очень мало что понимаю, наверное, Владимир Викторович здесь больше разбирается.
2: А да, что или... тут разбираться? Здесь все понятно. Андрей Владимирович сказал, что все будет хорошо. Вот и все будет хорошо. И какие-то еще могут быть вопросы? Как хорошо, что-либо? какие тут вопросов быть не У
0: может. меня только один вопрос к Андрею Владимировичу, значит, Андрей, ну, еще раз говорю, я мало что в экономике понимаю, но во всяком, но ну, речь идет о том, что вот самые какие-то ужасные санкции, те самые грозящие санкции, которые должны были быть из за Ада, или от бомба всех санкций, как они называли, они еще фактически не были введены, и введены могут быть в ближайшее время, в частности, после 24 марта, после вот встречи J7, после приезда сюда Джо Байдена и вот там и встречи этих всех, значит, коллективно Запада. Что имеется в виду, то есть, ну, казалось бы, уже, ну, все, что можно было, уже отрезали, все, ну, а что они еще могут сделать? Так, по большому счету?
1: Да, по большому счету они уже ничего не могут сделать. Вот. То есть все эти санкции из АДА, вот, они, дело вот в чем, что если бы это все, вот то, тот пакет санкций, который сегодня у нас существует на сегодняшний день, так сказать, если, бы они, если бы его вводили 8 лет назад, причем сразу Чехов, да, в 2014 году, конечно... Для нашей экономики это это было бы, ну, так сказать, нет, мы бы не умерли, нет, опять же, так сказать, мы выжили, но э, последствия были более серьезные. Сегодня практически, понимаете, вот даже история, вот сейчас у нас. Что, что люди, понимаете, вот отключить, вот давайте так, вот нас все время пугают отключение вот так, этого пресловутого свифта, да, вот все прям вот это свифт это такое прям, знаете, так сказать, какое-то волшебное слово, которое, знаешь, как сезам откройся». да, вот, так сказать, его произнесли, и, соответственно, там сразу раз пещера, так сказать, с золотом, сказать, тут же открылась. Да, понимаете, свифт это просто, значит, раньше... Все транзакции банковские ходили по почте. То есть вот э, я еще начал работать, когда был Советский Союз, да, и я очень хорошо помню, что мы э, относили банк платежку, значит банк эту платежку отсылал, допустим, там вот, ну, условно говоря, там какой-нибудь Ростов. Да? Вот. И из Ростова, соответственно, значит, то есть он по почте доходил до Ростова, там приходило на то предприятие, с которым мы работали, соответственно, mm-hmm. они э, ее как бы визировали, что да, нормально, это деньги с нас должны списаться. Соответственно, деньги списывались, и, соответственно, по почте к нам приходило подтверждение, что все деньги так сказать, могут быть э, как бы зачислены к нам на счет. Вот, так сказать, вот как, как работала та, та система. Значит, сегодня, э, поскольку ну, у нас э, все-таки электронные, да, вот, придумали вот такую систему подтверждения этих платежек, что значит, это не фикция какая-то, да, а это реальные платежи. Соответственно, есть некая закрытая система, которая просто-напросто по электронной почте э, подтверждает, Соответственно, сказать, что вот данный платеж, он соответствует действительности. Вот и все. То есть фактически мы имеем здесь просто-напросто некое, сказать, некую электронную коммуникацию. Вот что такое SWIFT. Ни больше, ни меньше. Поэтому даже если вообще нет никакого аналога, то все это можно делать по старинке. Вот как раньше делали, не умирали, работали прекрасно, ничего страшного происходило. Да, таскать там зачисление денег на счет просто проходило там, ну, для этого проходило несколько дней, там, может быть недели, так, так далее, зависит от того, куда перечисляем деньги. Вот. но вопрос какой? Внутри страны нас вообще это не коснется. У нас сегодня есть полностью аналог свой, который к Свифту вот этому значит европейскому никакого отношения не имеет. То есть мы давно уже перешли на свою систему это может коснуться только внешних транзакций, причем, опять же, не всех, а только с Европой, с Америкой и там еще с некоторыми, так сказать, странами. Потому что с Китаем у нас уже своя система, насколько я знаю, с Индией, у нас тоже уже построили систему похожую. То есть практически с крупными игроками мы уже можем без всякого свифта работать. С Ираном, кстати, такая же, и с Иран тоже отключен от свифта, причем давно. Однако мы с Ираном торгуем, работаем, все там в порядке. То есть я хочу сказать, что Сегодня отключение свифта этого оно вообще не будет играть никакой для нас роли. Тем более, нас ведь отрубили от, и от долларов от евро. Поэтому, как бы от, заморозив наши активы на, вот, сказать, в Европе и в Америке. Поэтому нам этот свифт сегодня вообще не нужен. Вот.
2: Александр. А ты, Андрей, все?
1: Нет, я просто хочу сказать, что нет никаких сегодня. Таких санкций, которые могут действительно подорвать сегодня нашу экономику. Все санкции, которые они сегодня вводят, они уже на самом деле подрывают их экономику. И в этом заключается, собственно, и вся этот, весь этот смысл вообще всей этой игры. Давайте так. Если сейчас вопросов нет, я просто немножко, поскольку время у нас еще остается, я просто немножко расскажу о том, что все-таки у нас, так сказать, на Европейском театре военных действий происходит. Сейчас, секунду,
2: я ну, по, по поводу санкций. Александр да, да. буквально одна минута. Если посмотреть, так сказать, с высоты на все, что происходит на планете, включая Украину и все-все остальное, вот сейчас, вот именно вчера, сегодня, завтра, это ресурсная война. Кто с кем воюет? Ресурсные страны с потребителями. Запад – это коллективный потребитель. Из истории мы знаем… Что в таких войнах всегда выигрывают ресурсные страны. Соответственно, и выиграем, и мы. Они там нам санкции, да что что хочешь, пусть понаводумывают. Мы можем их поставить на колени. Да на какой на колени? Просто лягут и сдохнут. И приползут, скажут, ребята, простите, были виноваты. За сутки. Вот представь, четыре вещи. Перестаем поставлять этим западным странам нефть. Газ, уголь и электричество. Все. Все, сутки. Андрей, продолжаем.
1: Ну вот, собственно, под таким хорошим соусом я сейчас расскажу по поводу Европейского театра, в Европейском театре военных действий. Значит, у нас сегодня идет война не не с Украиной и не за Украину. Украина – это просто как бы поле битвы. А война у нас идет сегодня за Европу. Но мы, в принципе, еще с прошлого года уже начали говорить о том, что поскольку инклюзив как проект провалился, что это бы вообще было, сказать, скорее всего, я думаю, что они прекрасно понимали, что он не сработает, это вообще была обманка, но это такой, знаете, такой вот, так сказать, когда фокусник для того, чтобы одной рукой он засовывает в кролика, да, так сказать, или там какой-нибудь платок, а другой манипулирует так, чтобы мы смотрели в другую сторону. Вот как бы это... Ровно такая вот игра, то есть, когда нас отвлекают от реальных событий, реальных, ну, как бы, реальных исторических действий, а на самом деле, сказать, чтобы мы смотрели в другую сторону. Вот история с инклюзивом, как его раскрутили, насколько его сказать, обсуждали, это ровно такая история. Нас заставили смотреть в другую сторону, в это время раскручивали совершенно другой проект. Проект называется, называется, ну мы его называем «Война всех против всех». В чем его сущность? Сущность в том, что мир разбивается на 4-5 макрорегионов, а все, которые, соответственно, становятся такими ну, центрами притяжения, вот, и они начинают между друг, друг с другом соперничать. И соперничают они, не воюют друг с другом напрямую, потому что это опасно. Ну, дело в том, что макрорегионы сегодня могут образоваться только там, где есть солидный запас ядерного оружия. То есть фактически это однозначно США... Китай, Индия, ну теперь Россия с 24 февраля, потому что до этого было непонятно наше будущее, но вот с 24 стало четко понятно, что мы тоже такой же макрорегион. И сейчас идет война за Европу, потому что как только мы становимся, Россия становится макрорегионом, мы начинаем собирать под себя те земли, которые мы будут нашим, нашей зоной влияния. И, соответственно, те земли, которые не попадают под нашу зону влияния и не попадают под зону влияния наших, ну вот, условно говоря, соперников, их, они получаются у нас, как мы их называем, серые земли. То есть на них, вот на них и будет происходить вот эти вооруженные конфликты, или, как мы говорим, война всех против всех. Вот мы об этом писали еще, так сказать, там. Примерно 2-3 года назад начали писать, что вот эта история ровно вся эта история с инклюзивом, она просто отвлекающий маневр, а на самом деле готовится вот эта война всех против всех. То есть вот, еще раз повторюсь, мир разбивается на макрорегионы, и значит, макрорегионы имеют каждую свою зону влияния, а то, что не попадает в зону влияния, становится полем битвы между вот этими акторами. Вот то, что сегодня, сейчас будет происходить, то, что будет в ближайшее где-то в течение года, будет происходить в Европе, мы сейчас наблюдаем на Украине. То есть на Украине мы сейчас восстанавливаем свою зону влияния, а вот, это, вот этой серой землей, как не печально для многих, станет Европа. И вот я еще раз повторюсь, битва на Украине, сейчас вот спецоперация на Украине, это битва за Европу. То есть мы должны сегодня обозначить свои границы, что вот здесь наша зона влияния, а дальше начинается, ну, так, грубо говоря, раздербанивание всех остальных земель, которые сюда не попали. И вот Европа, она как раз предназначена для того, чтобы ее, ну извините, вот раздербанить. И поэтому вот так называемые санкции сегодняшние, которые мы наблюдаем. Когда, так сказать, европейцы оказываются, вот то, что сейчас Владимир Владимирович сказал, мы не вводим санкции вот эти, мы не отказываемся от поставок газа, нефти, так сказать, электричества и так далее. Европейцы сами отказываются от наших поставок и, соответственно, они убивают свою собственную экономику своими же руками. А для чего? А для того, чтобы Европу превратить вот, эту серую, вот эти серые земли. То есть, где будут происходить вот эти события хаоса, которые мы сейчас наблюдаем на соседней нашей Украине. Туда были завезены, начиная с 2011 года, значит, исламские, ну, скажем так, исламские радикалы в том числе. И они живут, вы знаете, сказать, они не интегрируются в общество, живут с отдельными отклавами. Они живут на пособие, нигде не работают занимаются исключительно криминалом, то есть сегодня фактически весь криминальный, ну не весь, но достаточно приличные куски криминального бизнеса в Европе, они подмяли полностью под себя, потому что они вооружены, они очень хорошо мотивированы, они очень хорошо спаяны, вот и они, соответственно, выдвинули европейцев из криминальных вот этих вот всех бизнесов, то есть проституция, торговля оружием, торговля органами. Торговля, э, что у нас там еще, а наркотиками, естественно, да. Э, вот это все сейчас они под себя подмяли. Э, дальше. Сейчас туда идет поток беженцев с Украины. Э, вместе, причем, э, вы, судя по тем кадрам, которые мы наблюдаем из Европы, где здоровые, крепкие мужики, так сказать, украинцы, вместо того, чтобы защищать ныньку у себя, так сказать, на родине, да, избивают, так сказать, там русских на там просторах Европы. Так вот, туда, соответственно, поток беженцев идет своеобразный. То есть мы видим вот этих вот ребят, накачанных, серьезных, которые сейчас рванули в Европу. Более того, вместе с ними сейчас идет колоссальный поток оружия. Мало того, то есть у нас вообще ну, Украина же воюет уже 8 лет. И через ту, ту самую зону АТО прошло там ну, не меньше 150 тысяч человек, говоря даже больше. Соответственно, это люди, которые имели, умеют держать в руках оружие. Более того, у многих оно на руках и есть. И сегодня на Украине достать там автомат, гранатомет, даже зимний ракетный комплекс, в принципе, большого проблем не составляет. Плюс еще сегодня, ну не сегодня, вот, так сказать, там, пару недель назад Зеленский раздал, так сказать, оружие всем желающим. Соответственно, этот поток еще более увеличился. Сейчас большая часть этого оружия окажется в Европе вместе с этими ребятами. Ну и дальше, соответственно, даже не надо тут никаких фантазий, тут все понятно. Когда там станет совсем плохо, когда там начнется э, голод реальный, продовольственный и энергетический, вот. Сначала восстанут наши вот эти мусульмане, и к ним я думаю, что с удовольствием присоединятся наши вот эти украинские радикалы, которые так сказать, с удовольствием, во-первых, снабдят оружием мусульман, что, в общем-то, я думаю, что и сейчас уже происходит. Плюс ко всему, они значит, сами присоединятся к грабежу, так сказать, остатков Европы. Вот. И Европу ждут, в общем, очень тяжелые в этом плане времена, потому что Опереться им не на что будет. Американцы их защищать не будут, им это не нужно. Мы тем более, потому что... А нам так зачем? Вот. И, соответственно, дальше какие-то регионы после вот этого хаотизма, то есть они должны пройти через хаос. Как только они пройдут через хаос, дальше Европа начнут... ну, то есть надо помочь ей, так сказать, в этом. Я в кавычках говорю «помочь», то есть, собственно, сегодня это и происходит. Ее ее просто вталкивают в это. Как только она придет через хаос, дальше начнется дележ Европы на зоны влияния. И здесь, конечно же, я думаю, что мы обязательно должны поучаствовать в в том плане, что э, до сих пор есть масса людей, которые относятся к России, в Европе я имею в виду, достаточно лояльно. Более того, они считают, что сегодня единственная надежда на вообще какое-то хоть обретение какого-то порядка, это Россия. Сейчас даже считают. А когда они пройдут через хаос, я думаю, что таких людей прибавится прилично. Ну, Часть из них, я думаю, что переедет к нам, что будет неплохо, потому что нам нужны будут технические специалисты. А часть поддержит наше влияние в Европе. Ну вот, собственно, на этой позитивной ноте я бы хотел сегодня закончить
2: нам из европейских стран в первую очередь нужно будет и итальянцев к себе Во-первых, там тепло, там море есть, а во-вторых у нас уже есть готовый президент и премьер-министр Италии Александр Гаронович. он в совершенстве знает итальянский от итальянца его не отличишь он же в свое время по одной из самых серьезных организаций не надо, в нашей стране не
0: надо, не надо, не надо об этом ну, не надо, ну, да. Да, надо. по запись идет Поэтому большое спасибо, Андрей Владимирович. Мы полны оптимизма, смотрим вперед. Ну, Трудности будут, понятное дело, но когда мы трудности не преодолевали. У нас вся наша история – это преодоление общества определенных трудностей.
1: Да нет, ну, я не говорю, что будет легко, да, но у нас, я еще говорю, но у нас из самых, вообще, я хочу сказать, что Россия сегодня, это, с точки зрения будущего, это самая перспективная и самая безопасная страна. Поэтому вот, когда люди сейчас бегут, э, там, ну, кто в Америку, кто в Европу, кто в Израиль, э, это очень ошибочный выбор, потому что сейчас бежать надо, наоборот, из Европы в Россию, уже пора.
2: Ну, ну, Александр, наша, наша, наша вся жизнь ⁇ это не, не трудности, наша вся жизнь ⁇ это ощущение встречи желания с наслаждением. Ура. Да, Большая мысль.
0: Спасибо, друзья мои, спасибо, дорогие слушатели. Не забываем подписываться на наш канал. Всего доброго, до свидания. До свидания. До свидания.